0: 欢迎收听没关系 Forget it， 我是 Andy。Forget the Brand 这个系列每周会用专业但浅显易懂的方式，介绍一个品牌给我们的听众认识，所以记得没关系 Forget it， 并且随时关注我们。这个系列是没关系 Forget it 的新系列 Forget the Brand， 未来每周呢固定会用一个时间，大概十五分钟的时间跟大家分享一个品牌。那我会用一个有趣的品牌方程式 B R A N D。来与大家分享这个品牌的特色与故事。那这个 B R N D 呢，分别就是起源、报道、学术、兴起，还有设计。那让我们一起开启这个品牌之旅吧。让我们敬请期待。好，前阵子我看了一部电影，它叫做《赛道狂人》。我不知道有没有听众有看过。他的两个主演都是我非常喜爱的那个影星，叫做迈克·戴蒙跟克里斯汀·贝尔。那这两个呢，都是呃。我觉得非常非常厉害啊，演技非常高超的。那尤其是那麦克戴蒙啊，所以不过回到这个电影来说，为了不想爆雷啦，我就大概介绍他这个电影在讲什么。那详细听众你们可以自己去听。简单来说，这个电影他在讲，他是一个真实改编的电影。那他是在说那个利曼二十四小时赛事冠军的那个汽车设计师，就是麦克戴蒙饰演的那个人。那他和另外一个人，他是一个英国的赛车手，那就是另外一个克里斯汀贝尔他演的。那他们两个联手对抗这个腐败的体制，然后还要追求极限跟梦想，然后最后帮那个福特汽车打造出一辆超强的赛车，然后那个赛车在1966年的时候，在那个法国举办的利曼二十小时耐力赛中，打败了当时赛车界的霸主法拉利。所以没错，讲到这边，大家应该猜到今天的主角是谁了，就是我们的福特。好，那福特他在汽车界也算是老前辈了。当时，福特是美国福特汽车公司旗下的一个品牌，然后它创立于1903年，所以它现在已经是一个超过百年的企业了，并且当时福特还有通用汽车还有克莱斯勒一起统治着美国汽车市场，所以我叫他老前辈也不为过了。那到底为什么福特汽车可以在当时称霸市场？当然有很多原因啦，但我觉得，呃，最一开始一个很重要的原因就是他在一九零八年的时候，福特汽车产出了世界上第一台属于普通老百姓的汽车，叫做 T 型汽车。这个 T 型只是一个啊，它的代号，并不是它真的长得是一个 T 字形的，也因此开启了这个名为装在汽车轮子上的美国的这个时代。所以大家都说，美国从那个时候开始都装在轮子上面。那从此这个汽车工业革命也就开始了。那更在这个1913年，福特汽车公司又开发出世界上第一条汽车生产流水线。也就是说，以前装汽车大招怎么装嘛，就是呃一个车架在那边，然后工人一个一个把零件装上去。但是呢，在那个时候， 1 9 1 3年的时候，福特汽车就发展出这个流水线。它让这个车架是在啊，不只是车架，还有其他零件都是在这个流水线上面移动的。所以等于说，工人只要站在原地，把他要装的那个零件装上去，这个。组装一半的车子就会移到下一个工人那边，他再把下一个零件装上去。所以这个生产的方式就让福特汽车直接稳在美国的汽车市场。所以福特他是一个非常有商业头脑的人，他知道要吃这个市场，这个生产的环节就很重要。所以呢，他在1920年的时候，福特的车厂每分钟可以产出一台汽车。那甚至到这个1925年的10月，他每10秒钟就可以产出一台福特汽车。所以可见这个福特的产能啊，产生产力是非常厉害的。并且他在同年的时候，他不只是产汽车，他在同年的时候还产出了属于他自己的三发动机的飞机，然后这个飞机就被美国第一条商业航线采用。好，那刚刚我们有一直讲到这个亨利·福特这个人，那他到底是什么样的人，可以让这个福特汽车变得这样厉害？我们就来看看他当初在干嘛。他一开始是在1863年的时候，他出生在一个农庄里面。他十二岁的时候就建立一个自己的这个机械工坊，他建立的机械工坊是就是偷他爸爸的一些木材呀、啊、什么的盖出来的。然后在十五岁的时候就亲手打造一台内燃机。哎，我十五岁还在白天上课，晚上睡觉。哎、欸，晚上没有睡觉，晚上我躲在躲棉被面看漫画。对，人家十五岁已经打造内燃机了。然后他在二十八岁的时候就进入那个艾迪生照明公司，没错，就是发明灯泡那个艾迪生。啊，而且这个亨利·福特跟着爱迪森，他们其实是好马甲来的,的。呃，他在这个艾迪森公司里面担任一个工程师，然后他开始运用这个艾迪森照明公司的钱跟资源来进行他自己的研究，就是内燃机的研究，并且在这个1896年造出了他第一台的汽车。亨利·福特就把它命名为四轮车，并且在这1869年的6月4号，他就无照驾驶，驾着他的这个四轮车到底特律的大街上。不过我想那时候应该应该不用考驾照了，他说他应该也没有无照驾驶。好，题外的话说一下，刚刚提到的这个艾迪森照明公司，就是现在美国的美国通用电器 GE， 他也是一件非常传奇的公司，有机会以后可以介绍给大家。那我们回到亨利·福特这个人，那接着他离开这个艾迪森照明公司，他就开始创业了。但是我不知道你们知不知道啊，就是福特汽车其实不是他的第一个创业的公司，他自己创办的第一间公司叫做底特律汽车。好，那这个公司呢，它也是专门生产汽车只是它生产的品质又差，价格又高，所以就被亨利·福特他自己嫌弃，然后就把它给收掉了。然后后来他就开了一个公司，叫做亨利·福特公司。哎，我真的觉得这超烂的，跟他取那个四轮车的名字一样。这些美国企业家都不能多花点时间在想这公司的名字吗？这间公司是专门生产赛车的，所以他参加了很多的比赛，其实为了证明他生产的这个车比其他公司的车还要厉害。但后来很悲剧的就是，亨利·福特汽车这间公司的股东就把亨利·福特赶出公司了。突然，有没有觉得这些套路都很像？就这些大企业的套路都很像。那当然，亨利·福特离开了亨利·福特公司，这个公司当然就要改名啦。所以你看，我就说当初想名字要多用点心，不然很麻烦。然后，亨利·福特公司就改名成凯迪拉克，没错，就是那个凯迪拉克。那接下来终于来到了亨利·福特的第三次创业。也就是我们今天主角福特汽车，刚刚都在讲股，现在终于要进入福特汽车这个品牌的主题。因为福特它真的是一个很老的品牌，所以得先让大家了解一下它的背景。但其实一个企业的起源跟它的品牌有非常大的关系。记得我上次讲的，我们所谓的品牌 CIS 包含了 MI 理念识别系统 ，BI 视觉识别系统，还有 BI 行为识别系统。这三个都环环相扣，并且都非常大程度的受到这个企业起源的影响。福特公司，他在当时一直坚持着这个创办人亨利·福特的理想，就是要让汽车普及化。所以其实有点像，嗯，汽车界的比尔·盖茨嘛，就他就希望每个人都买得起车子，所以他才会在当时在大家这个追求品质，就是汽车品质无限提升的时候，他在研究如何降低成本，还有加快生产速度。他就是为了让平民百姓都买得起这个汽车，同时他也把剩下来的成本发给他的员工。所以其实他对员工的这个非常后代，是业界都非常知名的。那当时的行情差不多是这样，就是你每天工作九个小时，你可以有二点三块美金。但是他在一九一四年，他将他的工厂调整成每天只要工作八个小时就好，但是你就有五块钱美金，所以就非常夸张那更在这个一九二六年的时候，他制定了每周只要工作五天，然后不得超过四十小时的规则。那他也是当时第一间制定出这样子福利的工厂。那福特汽车当时也是少数会雇用黑人、犹太人还有女性的企业，所以简单来说，他真的是一个非常对他的员工或者是他非常对一些弱势族群非常好的一个老板。不过当然，在这点上有,有也有也是有不少的争议啦。那大家可以自己去 Google 看看，我昨天就不提了。那说到福特汽车现在的品牌策略，它持续用一个叫做 One Ford 理念来经营。意思就是说，因为现在的全球化与网络普及化的关系，全球的消费习惯趋近于一致，所以福特基本上在单一平台上就设要设计出适合全球消费者的车款。那它创造一个简单的品牌形象，要布局全球，就是所谓的 Drive Quickly, Drive Green, Drive Safe, Drive Smart。它要让全球的品牌是一致并且有统一性的。那这样它在生产跟研发上可以省掉很多非常不必要的浪费。那我觉得这是一个非常非常呃聪明的做法，其实有点像一开始的苹果了，就统一规格化。那当然到现在，苹果开出了大的苹果、大的 iPhone、小的 iPhone， 那是好是坏，我觉得就让历史来证明一切吧。福特跟在2012年喊出 Go Further， 开启品牌的一个新时代，那可以说是一种呃品牌的转型或升级吧。那也说明了他们是如何实践这个精良的产品、强健的企业。更好的世界，这三个企业核心价值，同时也开始走向 Go Green 的绿能时代，这让福特汽车也进入这个环保车的行列。好，这时候不得不提一下这个品牌的视觉设计。不过车款的部分我就不说了，因为我对车子的这个车款啊设计啊一点都不熟悉，很多时候。我老婆都比我还懂车子，那我常常被她嫌弃，所以你到底是不是男人啊？这样啊，所以在这边我跟大家分享的是 logo， 福特汽车的 logo， 我相信大家都看过，椭圆形蓝底白字，大家都很记得的。那这个 logo 呢，其实是起源于他的创办人亨利·福特的喜好，他是一个非常喜爱动物的人，因为你知道吗？他当时在这个农庄出生的嘛。所以他喜爱动物很正常。所以这些设计师当初在设计这个商标的时候，就为了符合这个老板的喜好，就把 F O R D 这个四个字设计成这个奔跑的兔子的样子，这样 logo 设计也带出这个福特活泼可爱、充满活力的形象。但其实兔子不只是亨利福特的喜好。大家知道这个兔子，它其实真的是一种可以跑很快的动物。这个兔子奔跑起来时速可以超过72公里。那72公里是什么概念？就是它跑在市区可以吃罚单的。所以相征这个福特汽车这个小小的车子里面还有强大的爆发力的这种感觉，所以其实我个人是蛮喜欢福特汽车的啦。那最后我要回到这我们这个《赛道狂人》这部电影，这部电影真的非常有趣，我非常推荐各位听众去听。它里面有一段讲到福特公司差点成为这个法拉利的母公司，原由是这样，就是当初这法拉利的老板想要麦公司，那亨利福特二世。啊、呃，就是亨利福特的儿子，听到这件事情就砸了重金，听说超过一百万，请了律师，哎，一百万美金哦，请了律师，然后去和这个法拉利亚老板谈收购的事项，但后来谈判破裂，亨利福特二世就超级不爽的，因为他花了一一百多万美金来做这件事，但结果什么都没买到。然后呢，但是你知道这个人的报复心很重。君子报仇，三年不晚。他就开始打造一台专门在这个赛道上打败当时霸主的法拉利的车，叫做 Ford GT 40赛车。那并且真的在一九六六年的时候，就直接在这利曼二十小时赛事中打败这个法拉利，而且是屌打他哦。那什么是利曼二十小时赛车？就是它其实是个耐力赛。你你的车队要连续开二十四小时的赛车，所以它比的东西其实很多，就包括你那个驾驶员的呃赛车手的这个身体素质、心理素质，甚至到这个汽车的耐久度，甚至到你整个呃车队的保养啊这些东西都都算在这个赛事里面。所以这个赛车比赛是非常严苛的。那一直以来都是法拉利得到这个赛车赛车比赛的冠军，这次就被福特屌打，说屌打不为过，因为它真的是屌打。当年的赛事啊，前三名都是由福特包下的，然后法拉利得了第八名。所以总结来说，福特汽车其实是一个非常有趣而且让人印象深刻的牌子。因为其实我爸妈他们第一台买的车就是福特，所以我从小就是坐这个福特的车。那坐的其实没有什么感觉啦。但是后来其实想想说，如果当时把买福特这台车的钱拿去买一栋房子，靠，现在就是台北产高二、欸。大家知道那时候买车。要花多少钱嘛？大概也是六十0 0万，没有比较少。那你知道那时候的台北的房地产一平才不到十万，哎，算了算了，没有这种，早知道这种事情。好，所以今天总结就是，买车不如买房。那前提是你要先赚钱。好，今天就收到这边。f o r g a t h e r brand， 每周会用专业但浅显易懂的角度来介绍一个品牌给听众。你也可以打开 Apple Podcast 或者 First Story 的底下来留言告诉我，你想要听哪一个品牌。或是针对今天的内容有任何的想法，都可以留言告诉我，我会在下节节目中回复你们。最重要的是打开 Apple Podcast 留下五星的评价，还有将今天的内容分享给你现在坐在你右手边的朋友。我是 Andy， 我们下次见。